0: al podcast transporte, transporte Financiero donde hablaremos sobre finanzas pero enfocado al transporte Actualmente tener el mejor camión o tracto camión ya no es suficiente para mantenerte como una empresa sana dentro de este sector Ahora tienes que entender mejor cómo invertir el dinero en tu negocio es por eso que te invito a que te suscribas y me dejes explicarte cada semana algunos de los temas financieros que estoy seguro te van a ayudar a que tu empresa recorra más kilómetros. Así que encendamos el motor y empecemos. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más del podcast Transporte Financiero. Espero que todos ustedes estén muy bien y que estén aplicando las medidas de seguridad e higiene recomendadas en este momento de pandemia, de inicio de la cuarentena por el COVID-19. Yo sé que la mayoría de ustedes está afuera trabajando. Muchas, si no es que un gran porcentaje de las mercancías dentro del país se mueven por medio de todos ustedes, por medio de transporte terrestre, pero no está de más utilizar la, lo que llamó nuestro gobierno Susana a distancia, esta famosa superhéroe. Entonces, bueno, hay que chambearle, pero siempre con las medidas recomendadas. Y, por supuesto, si quieren tener información sobre la pandemia, sobre el COVID-19, por favor, infórmense por medio de los canales oficiales y no hagan caso de correos, publicaciones en Facebook y otras redes sociales que solo están desinformando y causando incertidumbre. Como siempre, los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Renta de Camiones, en Instagram y Twitter me encuentran como arroba transporte financiero y me pueden escribir a transportefinanciero ¿Por qué titulé este capítulo Consejos financieros para momentos de crisis? Bueno, con esta pandemia y con los precios del petróleo pues se están creando mercados volátiles. Ahora van a decir ustedes pues yo estoy a toda madre el diésel está más económico. No en todos los lugares pero sí está un poco más económico. Recordemos que el petróleo, el diésel la gasolina es uno de lamentablemente uno de los ingresos más fuertes que tiene nuestro gobierno. Si nuestro gobierno no tiene estos ingresos que ya estaban presupuestados, pues entonces lo que sucede es que gasta menos. El año pasado el gobierno casi no gastó en construcción y tuvimos un crecimiento dentro de la economía mexicana. Pues eh, digamos que crecimos. ¿no? Vamos a ponerlo por este, eh, de ese lado. Pero aunque estamos en esta pandemia y pues bueno, tenemos estos mercados volátiles, el miedo nunca es el mejor consejero y menos cuando se trata de finanzas. ¿Qué es lo que trato de decir? Lo que trato de decir que este momento no es el mejor, el, el óptimo para tomar decisiones financieras importantes. Lo que sí debemos hacer es eliminar los factores de mayor volatilidad dentro de nuestra operación. ¿Cuáles son algunos de los factores principalmente que nos pueden afectar son los créditos que tenemos vigentes. En episodios pasados hablamos sobre los tipos de tasa que tienen estos créditos. Encontramos créditos con tasa variable y otros créditos con tasas fijas. En este capítulo te voy a comentar algunos de los puntos que pueden ayudarte para mantener finanzas sanas y estables en cuanto a crédito se trata. ¿Qué es lo que tenemos que disminuir? Como primer punto tenemos que disminuir lo más posible los créditos de tasa variable si tú ya tienes un crédito de tasa variable te recomiendo que pagues lo más que puedas de ese crédito para que te quede un monto en deuda lo más bajo posible que el movimiento en tasa no te vaya a pegar con un importe alto ¿Cuáles son los productos financieros que normalmente tienen este tipo de tasa? Pues bueno, son las tarjetas de crédito. Existen algunos créditos de capital de trabajo y otros créditos a corto plazo, que por lo normal los de corto plazo son los que tienen tasas variables. Bueno, todos esos te recomiendo que hagas un esfuerzo para que pagues esos créditos. Si los puedes eliminar, mucho mejor. Si no, pues trata de hacerlos lo más pequeños posibles. Si ya tienes un crédito de tasa fija, pues mantente ahí. Ahí yo te recomiendo que no te muevas. Solamente muévete si consigues un crédito con una tasa menor. Te voy a dar un ejemplo de este tipo de mecanismos. En el caso de las hipotecas existe un producto que se llama sustitución de hipoteca con el cual el saldo insoluto que tú tienes lo pasas a otro banco con una tasa más baja. Si tú puedes hacer esto, si por ejemplo tienes un crédito para la compra de un tractocamión ya ahorita en este momento y ves la posibilidad de irte con otro banco, con otra institución financiera que te dé un plazo razonable igual al que tienes ahorita o más largo, con una tasa menor, cámbiate. Es, es, sería muy buena opción el hacer eso y solo cambias el saldo pendiente que tienes. Eso te va a ayudar a obtener más liquidez, ¿por qué? porque vas a estar pagando menos y vas a estar pagando menos intereses pagar menos me refiero a que el monto mensual que vas a estar pagando a tu crédito va a ser menor otra opción es tratar de consolidar todos tus créditos en, una, en un solo crédito a tasa fija lo más bajo que puedas encontrar, si tú tienes créditos con Navistar, si tienes créditos con Kenworth, si tienes créditos con Volvo, si tienes créditos con Freightliner y el banco te puede hacer una consolidación de todas esas deudas con una tasa más baja de lo que puedas tener con dos con, con otros proveedores financieros. Hazlo. ¿Qué te va a ayudar en eso? Pues bueno, en primero, para pagar menos intereses. En segundo, para poder tener una mejor administración de todos tus créditos. Solo le vas a pagar un proveedor y únicamente vas a, a tener una fluctuación, una diferencia en tasa mínima no con el que no te puedas cambiar importante no dejes de pagar tus créditos lo repito no dejes de pagar tus créditos si ves que tus flujos mensuales no te van a permitir realizar el pago acércate lo más pronto posible a la institución financiera con la que tienes ese crédito para pedir una reestructura un banco no solamente una institución financiera, no solamente la miden por la cantidad de créditos que otorgan, sino que también lo miden por la cartera vencida que tienen. No es bueno para un banco o para una institución tener una cartera vencida muy alta. Entonces, si tú crees que un banco no te va a reestructurar, es porque no lo has intentado, pero te tienes que acercar con tiempo. Si ya estás en cartera vencida, es muy difícil que puedas lograr una buena negociación. Para empezar, te van a pedir que pagues el saldo vencido y tú ya no tienes flujo para pagar ese saldo vencido. Entonces, antes que nada, tienes que estar al corriente y acercarte lo más pronto posible a esa institución. Consejo, no vayas con la persona de ventas. No vayas con la persona que te vendió el crédito. ¿Por qué? Porque él en este momento de crisis va a estar buscando con quién colocar más créditos. Acuérdate que esta persona tiene una meta de ventas. A lo mejor es un súper vendedor, te va a atender muy bien, pero va a llegar un momento en el que sus jefes lo van a presionar porque tienen que cumplir una meta de ventas. Acércate con la gente de cobranza, con la gente que te habla mes con mes para recordarte tu pago, con esa persona con la que te tienes que acercar. Además de que te va a ayudar el que estés al corriente con una reestructura, recordemos que cuando hay momentos de crisis el gobierno genera programas de apoyo estos programas de apoyo pueden ser exentarte durante un tiempo sobre pagos eh, algún tipo de quitas algún tipo de capital a fondo perdido en el que tú puedes caer, tú puedes estar tú puedes entrar, pero normalmente piden que para poder entrar a esos programas estés bien en tu buro de crédito si tú dejaste de pagar tus créditos ya no vas a poder ingresar a esos apoyos entonces es muy importante que estés al corriente con tus pagos. El tercer punto es que no tomes decisiones a corto plazo. Un gran, eh, yo lo consideraría un maestro, fue un cliente mío, eh, don Leopoldo de Alcántara. Alguna vez eh, me lo escuché decir en una reunión que sus planes son para largo plazo. Sus planes como empresa de transporte siempre iban a ser a largo plazo, sin importar si había crisis o no. Por lo tanto, sus decisiones siempre se apegaban a ese objetivo de largo plazo. No bajes la guardia con proyectos que te darán ventaja competitiva en un futuro. Si tú ya tienes dentro de tu programación un proyecto que te iba a poder ayudar a diferenciarte con tus competidores, no lo tires, no lo, no lo hagas a un lado. Recuerda que te debes de apegar a tu objetivo de largo plazo. El cuarto punto es que solo realices las compras necesarias, no actúes impulsivamente. Hay en este momento muchas ofertas, se podría decir, pero a lo mejor si tú haces caso de esa oferta adquiriendo productos que no necesitas, pues te estás deshaciendo de una liquidez que es importante para este momento. Entonces revisa si esa compra es necesaria y el que revises tu presupuesto anual y afínalo conforme a la situación actual y apégate a él. Como quinto punto te recomiendo que es momento de ser más eficiente con los recursos que tienes. En el episodio pasado hablamos sobre el índice de rotación de activos, el cual te indica qué tan bueno eras generando ventas con los activos que tienes. ¿okay? Pues es momento de que analices ese índice y tal vez tengas que redefinir tu plan de negocios para reducir costos y enfocarte a lo más importante y en lo que mejor sabes hacer. Utiliza, optimiza lo que tienes en este momento, haz lo que te genere más. Punto número 6. Desastre de los malos hábitos dentro de la operación de tu empresa. Ahorita en momentos de crisis es cuando empiezan a salir todos esos malos hábitos que normalmente no, no ves porque el negocio va bien. Entonces puedes tener por ahí alguna pérdida, alguna mala operación que es pequeña. Y la operación normal te la subsidia sin ningún problema. Pero bueno, en este momento es cuando debes de empezar a corregir. Mantente con una mente abierta y si es necesario, haz uso de una persona externa que te ayude a identificar y a modificar esos malos hábitos. A lo mejor tú ya estás muy metido en, en la operación. Una persona externa a tu empresa te puede ayudar a ver desde afuera qué es lo que estás haciendo como un mal hábito Hacértelo ver y tú mismo vas a tener una respuesta de cómo mejorarlo. Y por último, recuerda que en momentos de crisis no a todos les va mal. Puedes tener un cliente en el sector automotriz, por ejemplo, que ahorita está de capa caída, están, van a cerrar algunas plantas, pero hay empresas que están en el sector alimento, higiene personal y otras que tal vez necesiten más transporte debido a la demanda. Acércate a ellos y ofrece tus servicios. No pongas todos los huevos en una sola canasta. No todos los sectores están caídos. En momentos de crisis hay unos sectores que están mucho mejor. Acércate a esos sectores, pueden tener más demanda de transporte. Espero que estos puntos te ayuden. Reflexiónalos. Si tienes alguna duda sobre alguno de ellos, con toda la confianza escríbeme y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Muchísimas gracias a todos ustedes y mucha suerte.